1: När det Karolinska sjukhuset måste spara var tionde läkare och undersköterska försvinner. Vi har agerat som sjukhusledning mot en person som har varit förtroendeskadlig i sin position som tidigare chef. Nu måste vi prata om och annars kommer vi inte klara det här. Och det är därför vi säger att vi måste våga vara konkreta nu.
2: Gå in i, i med ett fast volymmål som vissa partier har gjort nu inför de här eh, samtalen. tror jag blir problematiskt och det blir komma överens.
0: Nu skrivs historia. Ett nytt Europa skapas. Efter 40 år är alla gränser och hinder borta för östtyskarna. Jag välkomna till veckopanelen, vecka 45, år 2019. Karolinska universitetssjukhuset blev dubbelt aktuellt i veckan. Varslar 600 läkare och undersköterskor om uppsägning. Och fick svara på tuffa frågor i uppdraggranskning- om stämplingen av en överläkare som antisemit- hur går det i de migrationspolitiska samtalen som än så länge alla riksdagspartier deltar i? Moderaterna knorrar betänkligt och Centerpartiet kastar in lite nya ingredienser i grytan. 30 år sedan, precis sedan den djupt symboliska Berlinmuren föll. Men samtidigt byggdes enorma förväntningar om hur demokrati och fred skulle spridas. Hur gick det med det bygget? Dessutom LO-basens slutdatum, Saboni och Arbetsförmedlingen och ommöbleringar i Sverigedemokraterna. Jag heter Staffan Dopping. Jag välkomna till en ny session där vi blickar tillbaka rätt mycket på senaste veckan främst, men sannolikt också lite framåt. Och här är paneltrion. Torbjörn Elensky, författar och skribent. Välkommen. Tackar, tackar. Lena Jelm Valen med förflutet till flera socialdemokratiska regeringar, bland annat som utrikesminister på 90-talet. Tack så mycket. Välkommen. Och Ilan Sade, advokat och ledare för partiet Medborgerlig samling. Tack så mycket. I början av veckan meddelade Carl Peter Torvaldsson, LOs ordförande sedan 2012, att han inte kommer att vara kvar på sin post efter LO-kongressen i sommar.
3: Jag har ju sedan 1970-talet varit aktiv och ska ju fortsätta vara aktiv men inte på den här ledande positionen så det är klart att det är blandat men jag känner mig stark och jag känner mig glad och jag känner mig lite lättad och jag ser fram emot att köra en avtalsrörelse till innan kongressen så att fullt upp ända fram till juni och sen kanske göra lite andra saker, köpa hund kanske.
0: Ja, det var så som Tovarsson tänkte. Vad säger ni om hans meddelande om att han ska dra därifrån,
1: Lena Hjelmarlen? Ja, jag tycker att det är insiktsfullt. Jag tror också att åtta år. Det är fullt tillräckligt att sitta på en sån post. För det har varit en svår tid för fackligt engagerade. Men jag tycker att han har gjort ett ganska bra jobb och risken finns ju att det, det blir sämre en period till.
0: Han har varit med väldigt länge. Han var ju SSU-ordförande på 90-talet. Visste ni att han har suttit också i förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion? Som man på. Mm. Mm. Ja, vilken har varit hans profil som elordförande?
2: Ja, det var ju en bra fråga. Jag vet inte om man har haft någon profil på det viset som man tänker tillbaka på Stig Malm och den Kalibern som, som var tidigare. Men när jag tänker på, på LO och hans avgång så kommer jag ju liksom osökt in på LOs problem idag. Och det måste ju vara ett, nämligen att man pumpar in rätt mycket pengar fortfarande i ett parti, Socialdemokraterna. Och det är inte nog med att, att det inte finns en majoritet inom LO-kollektivet som röstar på det partiet längre, utan det är inte ens. Det största partiet verkade som just idag, eller det är, enligt opinionsmätningar är det liksom jämnt skägg mellan, mellan sossarna och, och Sverigedemokraterna. Det är ju naturligtvis en oerhörd förändring och det verkar ha skett väldigt mycket under hans tid.
0: Men han har ju sagt själv så här att han tycker att han är ganska nöjd med hur han liksom har försökt hålla Sverigedemokraterna tillbaka i, i, i fackföreningsrörelsen. Så har han blivit beskrivet det.
3: Ja, fast det, om han är nöjd med det då är det, förstår man att det skulle kunna vara ännu mer illa utan det han då är nöjd med. Jag vet inte om det där har med hans avgång att göra men det verkar ju, man ska ju föreställa sig att det påverkar liksom, och att det kommer vara väldigt viktigt för nästa ordförande också naturligtvis.
1: Det håller jag med om verkligen, ja. att det är så. Men hans profil är ju, jag tror han själv sa det, att man ska vara opinionsbildare som är ordförande och man ska bullra, som han sa. Mm. Och det, det tycker jag han har gjort ibland kanske lite för mycket. Och det, jag tror att det är bra nu med någon som tar tag i organisationen ordentligt och försöker engagera många fackligt aktiva, det är det som behövs.
0: När tog han i för mycket? Var nu när han skrev att inte en ärta får lämna Skåne-
1: Ja, det var väl lite överdrivet.
0: <laughs> Men han har också sagt att han upplever att han har tappat till slagkraft som opinionsbildare. Alltså, hur skicklig har han varit på att påverka debatten och stötta Socialdemokraternas vänsterflygel?
2: Ja, nej det har han ju kanske inte då varit riktigt. Eh, så att det är väl kanske lite insiktsfullt. Sen tror inte jag det. Alltså det är inte bara han som person. Det är stora förändringar som sker. Det har inte med stackars elordföranden eh, att göra, tror jag, den största delen. Utan där finns väl mycket annat. Men eh, nästa ordförande. Bör väl verkligen fundera över förhållandet mellan, mellan fackföreningsrörelsen och LO i, i synnerhet och socialdemokraterna skulle jag tro. Med tanke på det som har hänt under de senaste åren. Och som egentligen, ja, det, det hade man kunnat ifrågasätta tidigare också. Men, men det behöver nästa tänka över tror jag. Och det kunde nog inte han göra för han är ju en socialdemokrat från födseln.
3: Ja, han har framstått för mig, på mig, inte, på mig har det inte gjort rätt stort intryck. Jag tror att han har verkat väldigt lojal, vilket säkert är bra. Men jag tror att man, om man är på den posten måste man också säga ifrån ordentligt. Speciellt då när det är sådana tider som är nu och medlemmarna flyter till annat parti och allt sånt. Då behöver man inte vara rädd för att gå på Socialdemokraterna. För Tvärtom kan han sätta lite, eller den kommande ordföranden, sätta lite eld i baken på dem i vissa frågor. Vi
0: stannar kvar på arbetsmarknadsområdet.
1: Vi har en myndighet som befinner sig i kaos genom att säga upp ett antal människor men också att flera har sagt upp sig själva därför att det inte finns det något ledarskap på arbetsförmedlingen. Det kunde nog inte förutses när den här överenskommelsen ingicks. Vi har förlorat väldigt många månader där vi har haft en ledarlös arbetsförmedling.
0: Ja, för en vecka sedan var det intensiv debatt om arbetsmedlingen och den revolution som myndigheten tycks stå inför. Och den här veckan kom Liberalernas partiledare, Niamco Saboni, med utspel och hon tycker uppenbarligen att det här riskerar att haverera. Är hon på rätt spår? säger panelen?
3: Ja, jag tror att hon är på rätt spår. Jag förstår personligen överhuvudtaget inte vad poängen ska vara med den här reformen måste jag säga. Det verkar som ytterligare en halvhjärtad halvprivatisering av en verksamhet som i själva verket inte ens kan konkurrensutsättas och där man inte vet just hur effekterna blir i glesbyggd och så vidare.
1: Ja, alltså det kan man ju hålla med om. I grunden alltså är det här en vettig reform eller inte. Och att det här för min del så är det här för mycket privatisering. Det är ju så jag känner det. Men när Nyanko som säger det så blir det ju lite underligt för att hon har ju verkligen varit med och drivit på det här. Och nu, det är ju bara takten som hon nu ifrågasätter därför hon känner att det här är lite skakigt nu gäller att distansera sig lite grann ifrån det. Och, och det, det jag tycker det är ganska svagt och framförallt när hon ger sig på generaldirektören att det är ju faktiskt på det viset att det stora kaoset och oredan som är just nu i det beror ju på att eh, moderaterna och KD Tillsammans med Sverigedemokraterna fick ju genom sin budget med hjälp av Folkpartiet eller Liberalerna. då eh, Och det har inneburit ett varsel på 4 500. Det är ju det som är grunden för problemen. Inte att man har en generaldirektör som ska sluta snart.
0: Det råder som att du håller med det som Mikael Sjöberg sa i Aktuellt i onsdags. Och han sa då också att vi på myndigheten behöver egentligen inte mer tid för att klara reformen.
2: Idag så efterfrågar inte vi mera tid, men de som måste svara på det här, det är regeringen och samarbetspartierna. Kan de använda
3: den tid som finns kvar tillräckligt effektivt? Då går det här att genomföra. Känner de att de behöver mer tid, ja då får de, det är de som har makten så då får de skapa sig den tiden. Vi på arbetsmiljön, vi kommer att hinna det som åligger oss.
0: Det låter som att Sjöberg fortfarande leder arbetsförmedlingen men Janko Saboni sa ju att det är en ledarlös myndighet i Landsadin.
2: <laughs> ja, eller den har kanske många ledare. Den verkar ha väldigt många ledare det, det verkar, i form av den här soppan att det finns vissa partier får igenom sin budget och andra ska förvalta det och sen så ska centerpartiet in och hörja också. Så det blir ju på det sättet, det, tror jag kan ligga, det kan ligga någonting i att det är rörigt där nu och att det inte bara är arbetsförmedlingens fel. Sen är jag i grunden positivt inställd till att, att Arbetsförmedlingens jobbförmedlande verksamhet inte sker i statens regi utan att det helt tas bort därifrån. Men jag är samtidigt väldigt skeptisk till de här lösningarna att entreprenad utsätta. Alltså, jag tycker man ska ta bort det helt och hållet. Men centerpartiet i synnerhet är ju oerhört glatt i att, att skicka statliga pengar till privata företag som ska lösa saker och ting. Och den konstruktionen, där då har man gjort så många naiva misstag tidigare. Alltså, det, det man entreprenad utsätta. Problemet är ju att. I en sån konstruktion att kunden i det här sammanhanget, den jobbsökande, är inte den som betalar utan blir liksom, om kunden är missnöjd, den jobbsökande, att det inte fungerar, det kommer inte riktigt upp till ytan alltid utan staten måste försöka kontrollera det här, sköter företaget sig, hur ska man mäta det? Och så säger man att man har hittat någon trollformel för att det här ska gå, man ska återrapportera när man har fått, när den här jobbsökande verkligen är inne på arbetsmarknaden. Men hur ska det gå till? Det finns, det öppnar upp för så mycket missbruk, har gjort tidigare, kommer säkert ske igen.
0: Ideologen bakom den här nya marknadsinriktade metoden för att matcha jobb med arbetssökande är Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl. Förra veckan när det var otroligt intensivt snack om det här så var han rätt tyst. Men i veckan i studiet så tog han bladet från munnen. Det är ju viktigt att vi får... Ordning på Arbetsförmedlingen Under så väldigt många år Så har väldigt få Arbetslösa bara var tjugonde Egentligen arbetslös Fått en hjälp till jobb från Arbetsförmedlingen Och väldigt få Aftorsförtroende för en Väldigt få arbetsgivare använt sig av Arbetsförmedlingen Så vi har hamnat under många år I en allt värre situation på Arbetsförmedlingen Som måste vändas Och då är det farligt att vänta allt för länge Tobin Elenski Är det farligt att vänta allt för länge
3: Ja, ja Jag vet faktiskt inte om det är farligt att vänta allt för länge. Det är farligt att fast, äh, fatta förhastade beslut, skulle jag säga, och skynda sig snabbt. Det vore mycket bättre att snabbt utreda hur, faktiskt hur det hela fungerar och se till att försöka göra en sorts genomlysning om organisationen. Är den effektiv? Behövs den överhuvudtaget? Och så vidare. Det finns ju privata arbetsförmedlare. Hur står sig de? Monster till exempel heter en. Hur står sig de? jämfört med arbetsförmedlingen och Vilken
0: typ av jobb, vad verkar de och så vidare? Det finns debattörer som anser nu att januariöverenskommelsen måste omförhandlas. Daniel Suonen till exempel, han skrev för en vecka sedan i Aftonbladet att januariavtalet i sin nuvarande form håller på att förvandlas till en dödsmask för socialdemokratin. Suonen handlar inte bara om det här med alldeles då, men han vill använda statens ekonomiska överskott till välfärden och han vill inte att socialdemokraterna som nu ska administrera en onödig välfärdsslakt.
3: Givetvis är det livsfarligt för socialdemokraterna. Att, att, att styra regeringen de själva inte så att säga, kan bestämma och genomföra politik de inte står för. Mm, vad säger ju... Lena
1: om det här? Nej, det är ju ingen önskesituation. Absolut inte. <här> det var något <här> av en undervisning. <här> ja. Ja. Men det var ju någonting annat man ville uppnå när man gjorde det här. Det har ju inte med de här delarna att göra. Jag, jag tror, jag, än så länge så tycker jag ändå att det har varit värt priset. Men när man ser att saker och ting inte fungerar väl som diskussionen nu om arbetsförmedlingen och det, och det jag vidhåller att skälet till att det är så kaotiskt som det är det beror på budgeten som inte då var socialnämndens utan de borde ju läggas
0: beror det inte också på januariöverenskommelsen att ja, att det är, alltså, det är nu. Jag,
1: jag menar nog i den delen håller jag med Ådahl att en reformering av arbetsförmedlingen, det behövs. Vi har ju redan idag en arbetsförmedling som dels är statlig- men också att det finns, jag tror det är emot 60% förmedlas privat- och, det är möjligt att det där kan man rucka på på något sätt. Men och det, det, den del som fortfarande är statlig behöver alltså röras om i det tror jag. Men om det här som man nu håller på med, om det är lösningen, det är jag mer
2: osäker på. Jag tror att man kan, mycket av de pengarna som kommer att flyta ut till coach och till förmedlare, privata förmedlare i ett sånt här system hade kunnat gå till fortbildning istället. För att det är liksom, problemet på svenska arbetsmarknaden är ju inte att med en människa inte kan sätta sig vid en dator och leta reda på ett jobb utan problemet är väl att, att det saknas kompetens och saknas utbildningsnivå hos många av de arbetslösa idag. Ja. Och då måste man satsa på det och inte satsa på en massa coacher och formella som ska försöka göra någonting omöjligt och därmed börja fuska.
1: En coacher hoppas jag verkligen att man lärde sig läxan förra gången ja. man använde sig, för det gick ju så dåligt.
3: Mm. Så Fast det är, ju, det är ju ett faktum, snänger ihop med det du säger, att jag tror att det är två procents arbetslöshet bland utbildade så att säga, svensktalande i Sverige och den stora arbetslösheten är bland folk som kanske behöver ordentligt mycket mer utbildning mm. innan de ens kan komma i fråga för...
2: Uh, Ja, och sen, och sen har Arbetsförmedlingen naturligtvis också en myndighetsuppgift i att se över sådana här olika stöd, lönebidrag och liknande. Och den rollen, där behövs det ju en myndighet fortfarande. Men själva jobbförmedlandet kan för min del helt avvecklas.
0: Vi går till Sveriges näst största parti i opinionen, Sverigedemokraterna, som landar för sina landsdagar om två veckor i Örebro. Inför det görs vissa omövledningar, både i politikens innehåll och i personalen. SD har haft en relativt anonym vicepartiordförande Julia Kronlid. Den posten går nu istället till en coming man i partiet, Henrik Winge, som också är integrationspolitisk talersperson och gruppledare i riksdagen. Har den här förändringen eh, någon politisk betydelse, just den här personförändringen? Vad säger ni? Gud, jag har, jag har ingen koll
3: på den där personerna riktigt. Det är skamligt. Fast jag har en känsla av att han har väl varit ansvarig för utrensning av... Eh... Mera extrema typer och kallade rasister i partiet för idioter och sånt där för några år sånt där. Så att de vill väl ha någon som är... han har ju press... han jurist också, eller hur? Uh... Han vill ha, kol... de vill ha någon som har koll på läget. Han läket. har varit
0: presschef också, presschef, så att precis. han har varit synlig på det viset då, innan han fått de här tyngre posterna. Vad säger Ilan så Det
2: det kan vara svårt att, att gå in och recensera ett annat partis inre liv så. Men, men eh, jag tror mycket väl att det handlar om att, att flytta upp honom till en position som kan, kan kanske leda till något ännu mer i framtiden man får väl se, men mitt intryck är att det, han tillhör ju den vettiga falangen och liksom uh, uh, den mer moderata falangen och uh, uh, ja, verkar allmänt allmänt vettig som person så att det, det är det intrycket jag har i alla fall
0: Har du Lena Hjelmarlen någon, någon
1: åsikt? om Nej, den jag, har, den jag har inget intryck alls av honom jag känner, jag känner inte till honom alls måste jag säga jag bara notera det att de plockar nu bort en kvinna och sätter hit en man i ledarskapet av partiet. Och jag trodde de var på väg åt ett annat håll, att de skulle liksom försöka mera ha kvinnor i ledande positioner. Men...
0: Vi vet sen tidigare att Sverigedemokraterna har lagt sina förslag om skärpta bortlag på hyllan. Och nu, precis, så vet vi också att den här frasen om människors nedärvda essens- som har funnits i principprogrammet, den kommer att tas bort. Eh, vad, vad, hur viktigt är det där?
2: Ja, det, det har blivit omtvistat vad det betyder då, egentligen. Och eh, de kanske inte riktigt har haft, haft så lätt att svara på det heller alla gånger. Så att, eh, men, men jag tycker det pekar ju i, den här, i samma riktning. Att här sker en, en ytterligare en moderering och att en, en anpassning för att eh, kanske då kunna fortsätta, alltså samma strategi som man har haft de senaste åren fortsätter och man försöker då göra det till ett mer moderat, salongsfärgigt parti.
0: Mm. Torbjörn, är det här främst en fasadjustering för att bli lite mer smakliga för, för andra partier eller har man helt enkelt tröttnat på riktigt på några av sina egna gamla ståndpunkter?
3: Ja, det kan väl vara både och. Alltså, det börjar ju bli ett ganska stort parti nu. Även medlemmarna i partiet blir väl fler och fler så att säga. Tidigare var det ju så att säga, en enkelriktad gata att bli Sverigedemokrat, eller hur? Det var slut på alla andra karriärmöjligheter om man hade någon utbildning i alla fall. Men nu då har jag en känsla av att det, de är på väg att, att normaliseras på flera sätt- och sen vad som är yta och vad som är djup, det är lite svårt att veta i politiken överhuvudtaget nu för tiden när alla partier ägnar sig åt triangulering och såna här saker. Liksom.
0: Den här helgen så har ju Kristdemokraterna eh, riksting och det kan hända att vi kommer att följa upp det i nästa veckopanel. Nu tar vi oss till landets dyraste sjukhus.
1: Storvarsel när Karolinska sjukhuset måste spara var tionde läkare och undersköterska försvinner.
3: Det är klart att vi måste göra saker och ting annan. Vi måste jobba annan. Vi måste fortsätta lita på vårt väldigt kompetenta personal som blir kvar.
0: Sjukhusdirektör Björn Soega i Aktuellt. 600 personer ska sägas upp. Underskottet för i år på Karolinska beräknas till 1,6 miljarder kronor. Men egentligen klarar sig Karolinska utan de här 600 personerna eftersom den personalmängden som man har haft den hörde ihop med ett bredare uppdrag för sjukhuset som man inte längre har kvar. Ungefär så sa sjukhusdirektören i veckan. Så att om det är så att man har överskott på personal och ett rejält underskott i kassan måste man inte dra åt sv svången ändå på det här viset. Lena?
1: Ja, om det vore så. Men det, det motsäger ju nästan alla andra. Och jag tycker att allt som har med det här nya Karolinska, det, är, det, det blir bara, bara konstigheter hela tiden. Det, det är ett haveri för den moderat ledda eh, styret av, av den här regionen. Eh, ett hus som kostar jättemycket och som ändå inte fungerar. Eh, det är en omorganisation som personalen protesterar mot. Någon vårdmodell som heter värdebaserad vård som de flesta inte vet vad det är. Och nu då, att man kan göra sig av med 600 personer utan att det ska få någon konsekvens för patienterna. Det är, det är ingenting man kan tro på.
2: ja eh, Samtidigt, alltså jag, sku, jag kan inte Karolinska utan och vara just. Men om man ska lyfta på perspektiven lite så... Sverige är faktiskt ett av de läkartätaste länderna i världen. Och samtidigt så är det det land där eh, folk får bland de minsta, minst tid för att, att besöka doktorn, minst läkartid i världen. Och någonstans så är det något som inte stämmer här. Och det här, jag menar, det sätter ju planekonomin av vården. Vården är i, liksom i, i, i fokus. Vården är en jätteapparat. Det är oerhört avancerade tjänster. Och den här kolossen som landstingen är, de här kolossen som har här jättesjukhusen är, de kan inte styra detta på ett rationellt och effektivt sätt. Så jag tycker det visar på, det finns en, det finns, när det är planekonomi som det ändå är i den svenska sjukvården så det kan vara alldeles ypperlig vård om man kommer till. Men det blir köer, det blir oerhörda organisationsproblem och till slut vet man varken ut eller in. Finns där. tillräckligt med personal? Finns det inte? Jag tycker det mycket verkar handla om organisation. Så jag förordar ju att, att man avvecklar landsting och har en lite större egen självrisk i, i, i sin vård. Men att man samtidigt har fri etableringsrätt vilket då hade gjort att man hade fått en helt annan struktur, mer decentraliserad vård. Ja,
3: de generella, generella problemen är ju intressanta. Nu har ju USA ganska fri vård och världens dyraste vård, mycket ja. dyrare än den svenska, så att det är inte så att det nödvändigtvis blir ekonomiskt bättre. Jag tycker några grejer med Karolinska som jag har läst om på sistone har varit intressanta. Dels att de har ökat antalet chefer tydligen med 30 procent, i samma veva som de då avskedar hundratals läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det är väl lite märkligt, vad ska de här cheferna göra? Chefer, det vet ju alla som har jobbat någonstans, vilket även jag har gjort, att de är oftast i vägen. Mm. Det lär de vara där också. Sen är det ju så att de har en skuld, alltså ett underskott med jag, på 1,6 miljarder. Och så har de en hyra på 2 miljarder. Jag undrar jag, skulle man vilja veta, är det här en sorts marknadshyra som Karolin ska betala, Precis som museerna i Sverige sinnesjukt nog betalar marknadshyra för byggnader som inte skulle kunna användas till någonting annat än museer. Eller i det här fallet sjukhus. Om inte någon föreställer sig att ett it-företag skulle hyra Karolinska ska öppna kontor där för ytterligare miljöer. Men det är ju knappast realistiskt. Det verkar väldigt, väldigt konstigt. Och så har det varit ytterligare, alltså korruptionsskandalerna står ju på kö där. Verkligen. Bara häromdagen stod det återigen i tidningen om tandläkarutbildning. Där folk då som har band till anställda och till de som haft ansvar för att ta ut folk eh, kunnat handplocka eh, om det var 160 elever till en av de bästa tandläkarutbildningarna ut, i Sverige. Det, det är väldigt mycket som skulle behöva <gås igenom> gå sig igenom där tror jag. Liksom. Eh,
0: verkligen. Men det lär ju förmodligen finnas eh, sysselsättning för de här så småningom uppsagda läkarna och undersköterskorna på, på, på marknaden som man, man skriker i alla fall efter, efter undersköterskor är väl behovet jättestort?
2: Det tror jag absolut att det finns. Jag skulle bara replikera lite där snabbt på USA. Jo, det stämmer. Där är, där är sjukvården väldigt dyr. Samtidigt så där är det ju försäkringsbolag som betalar i regel det mesta. Så att det är ju samma problematik egentligen här som när vi pratade om förra ämnet arbetsförmedlingen, att någon annan betalar det gör att, det blir, att kostnaderna snabbt skenar så att om man har en liten egen insats i det hela så, så kan det moderera det hela
3: Fast med tanke okay, vi kanske inte kan gå in på det men med tanke på hur dyrt det är med avancerad vård de har till exempel får cancer mm. eller måste göra en transplantation eller något sånt där, så finns det ju knappast, det är väldigt få som har råd att
2: därför betala behövs, det själva. Därför behövs det ett, ett, ett tak som är ganska lågt för den här egeninsatsen, absolut. Ja, då blir det Banken i alla fall
3: föräkringsbolagen... Absolut,
2: och ja, staten behöver ha ett ansvar i detta. Ingenting. Men det här är
1: ju... Det är en sak om man talar om allmän läkar, vårdcentraler och sånt där och som vi igen gjorde från början. Att det ska vara eller centraliserat och där ska man satsa mycket mer. Och förhoppningsvis när det kommer loss lite läkare under år så kanske man kan satsa mera där. Men det här är ju ett hög specialiserat sjukhus där det måste vara stort, där det måste vara kraftfullt verkligen. Och det är något helt annat. Men det är ju så taffligt skött genom allting från, från byggandet av Karolinska sen genomgående på all... Man, man hör aldrig någonting annat än att det är någonting konstigt med Karolinska sjukhuset. Och jag tycker det är så ynkligt att eh, den politiska ledningen för eh, det här... I regionen här i Stockholm då. Den duckar ju, vill inte svara helst då. Man måste släpa fram dem för att de ska svara. Men de som moderat lätt eh, landstingsråd eller regionråd här så tycker jag man måste faktiskt ställa upp och, och, och tydliggöra sitt ansvar. Och det vill man inte.
0: Sen var det här med uppdraggranskning i veckan om fallet med överläkaren på neurokirurgen som anklagades för grov antisemitism och som blev omplacerad i somras. Nu har han trätt fram och både han själv och uppdraggranskning levererade budskapet att det inte fanns grund för att ta bort honom på basis att han inte skulle ha stått för alla människors lika värde. I uppdraggranskning företräddes Karolinska av HR-direktören Patricia Enoxon.
1: Vi har agerat som sjukhusledning mot en person som har varit förtroendeskadlig i sin position som tidigare chef och därför har vi valt att omplacera honom. Vi har gjort en samlad bedömning inom sjukhuset, vår egen interna utredning. Jag kan inte gå in i detaljer när det gäller personärenden, vi kan inte kränka våra medarbetars integritet.
0: Ja, Såg ni programmet? Ja. ja Ilan gjorde det? Och vad, vad, vad fann du?
2: Jag fann att som vanligt håller jag på att säga i många svenska debatter så är det svårt att hålla ett par, tre bollar i luften samtidigt. Jag tycker å ena sidan att det är vedervärdigt att, att utsätta en person för den här typen av nästan karaktärsmord och, och driva ut honom i kylan och omplacera honom på så lösa grunder, på, på att det är en person tycker tycks ha sagt någonting och att han har kommit i konflikt med någon. Jag tycker å andra sidan att man kan... att, att det är självklart att han har delat material på Facebook som är antisemitiskt. Jag menar kolla bilderna. Det är ju liksom, här står ju någon Hitlerjugend där på ena sidan och, någon, och sen så då skulle det jämföras med, någon, med en tjej som samlar in pengar för Israel på andra sidan. Alltså det, det var oerhört grova bilder. Men jag kan hålla isär de här två sakerna. Jag tycker man kan kritisera honom för att han, för att han delar bilder på Facebook som är, som är antisemitiska. Och att han samtidigt naturligtvis, han kanske är en badare som en chirurg. Vi måste kunna hålla de här sakerna i luften. Men han försäkrar
0: ju att han inte är antisemit
2: ja, ja, absolut, jag tror inte heller att han då, tar jag, då, då accepterar jag det Men man kan ju dela material som är antisemitisk propaganda Utan att vara genuint antisemit Det, var, det här, min såg programmet Göran Rosenberg satt där och försökte liksom, Sen gör ja, ja, Men om det här delas på en vänster I ett vänstersammanhang Då är det nog inte så antisemitiskt Om det delas på ett annat alltså, Löjligt, det är klart att det var Det är väl bara titta på bilderna Alltså det finns en jättestor svårighet
3: i Sverige med att uppfatta dels vissa muslimers och andra från Mellanösterns antisemitism och dels just antisemitism från vänster. Och man har verkligen, det finns en ganska bred, vad ska man kalla för, en sorts ingenmansland där mellan antisionism och antisemitism. Där det är naturligtvis är fullt legitimt att kritisera Israel och så vidare. Men det finns bland vissa delar av vänstern de som absolut går över gränsen där. Det verkar ju som att han hör till dem och de ser sig inte som antisemiter naturligtvis Så är ju inte det. De är inte högerantisemiter antisemiter liksom, men det finns, finns någonting där som är svårhanterligt i det svenska sammanhanget också, inte minst.
0: En väsentlig del i Uppdraggranskning handlade om det världskända och vad jag har förstått mycket respekterade Simon Wiesenthal centret som är ju känt för att ha sökt upp nazister världen runt för att få dem åtalade och dömda. Och fallet med den här överläkandet var centret mycket intresserat av och framförde då, framgick det då påtryckningar mot den ledande politikern i region Stockholm, finansregionrådet Irene Svenonius. Vad vad säger du om det där, lena Ja,
1: Jag tycker det där är lite sorgligt att de gick in så hårt i det här gjordes till ett speciellt fall- när liksom, man skulle brännmärka hela sjukhuset. Om man jämför... Med... Okej, hörrni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. går in och hanterar sig, det är ju det är väldigt skillnad på storheter. och eh, gra, Det finns mycket, mycket värre grava fall, så att säga. Och, och jag tycker att det här centret är så viktigt så de skulle vara lite försiktiga med sitt rykte och verkligen ha rejält på fötterna när man tar till storsläggande som man har gjort här.
0: De hävdar att det här var, tillhörde det grövsta i världen av antisemitism de, detta året. Ja, och ja. Jag tycker,
1: jag tycker det måste kännas väldigt konstigt efter att vi nu har ändå fått del av vad daggranskning har sagt.
2: Nej, jag, kan, jag får hålla med Lena hjelm Valen där. Jag tycker också att Simmovisentalscentret gjorde bort sig lite i det här fallet. Och där skulle Region Stockholm ha stått upp istället och svarat som en vuxen människa. Liksom att, men, kom igen. Ja, vi måste skilja på det. Absolut, det, de här bilderna, jag tror det är det man har hängt upp sig på mycket. Och sen också för all del att, att Sverige har inte ett jättebra rykte. Inom, inom dessa kretsar, på grund av ja, Margot Wallström, bland annat.
0: Sen verkar ha varit en hård kultur på den här avdelningen. Det framgick lite grann i otroaggranskning också. Alltså att man inte var särskilt generös mot kollegor som, som inte gjorde perfekt jobb och så vidare. Alltså
3: det är jättesvårt att veta hur dynamiken har varit inom en arbetsplats utifrån. Alltså hård, sån hård miljö kan ju vara fruktbart till och med, om det inte går för långt i vissa sammanhang. Det är som hård miljö i kök. På lyxrestauranger, liksom. jag vet inte. på sjukhus, man pressar varandra att göra bra saker. Det behöver ju inte bara vara dåligt. Tycker inte jag i alla fall. Vi går vidare i veckopanelen.
2: Vi vill ju ställa om migrationspolitik så att fler kommer hit på lagliga vägar istället för osäkra vägar. Det blir bättre både för individen och för mottagandet. Jag tycker det är dags att vi liksom,
1: tillsammans med de här förändringarna som kommer, att vi också lägger fram en amnesti. Låter människor komma fram och vila och andas ut. Nu måste vi prata om volymer, annars kommer vi inte klara det här. Och det är därför vi säger att vi måste våga vara konkreta nu. Och vi måste se till att det målet vi sätter upp, det är, fungerar som ett styrmedel för en rad åtgärder.
2: Alltså jag... Det är ju inte riktigt bilden som vi så har inslaget om att vi behöver prata om volymer nu. Jag tycker vi behöver prata om hur vi kan få till stånd- en långsiktig hållbar migrationspolitik- där Sverige tar sitt ansvar- och hur fler EU-länder kan ta ett ännu större ansvar.
0: Ja, det var en ny åtta partiträff- om migrationen i veckan. Här hörde ni några av deltagarna. Centerpartiets Johnny Kato- som är ny migrationspolitisk talesperson. De andra var Vänsterpartiets- Kristina Höj och Moderaternas Maria Malmer- Stenergard. Eh, hur, ska det, hur ska Morgan Johansson sy ihop allt det här, Lena
1: Jämvallén? Ja, det undrar jag också. Det är ju väldigt, väldigt svårt eh, att göra det när det spretar på det här sättet. Jag, jag har lite grann... Insikt om det, för jag ledde en arbetskraftsinvandringsutredning för tio år sedan. Och det var svårt där också, men det, vi, vi, vi lämnade ändå en relativt enig produkt. Sen förvaltades den inte så bra av den borgerliga regeringen, men, men ändå. Eh, så att, jag, jag tror ju inte att det här kommer att sluta i enighet, det tror jag inte.
0: Moderaterna... Menar att man måste tala om volymer vad gäller framtida invandring. Både asylsökande och, och andra. Centerpartiet vill undvika just det. Men vill begränsa rätten till vissa välfärdstjänster då för en nyanlända. Vänsterpartiet vill ha en ren amnesti. Ja, hur ska det gå?
3: Alltså, jag, jag förstår inte varför man är så motvillig mot att dela upp olika typer av invandrare. Alltså rena flyktingar med asylskäl som får asyl. De kan man ju inte ställa några sådana krav. Och de måste ju få tillgång till vård. De behöver antagligen mentalvård till exempel. Kanske läkarvård av olika slag. Men däremot arbetskraftsinvandrare det är ganska obegripligt att man, det är ju den största gruppen som kommer till Sverige då. Det är ganska obegripligt att man släpper in folk som så att säga, ska arbeta som diskare och städare
0: och sånt. När rimligen finns folk som ska Det Är det verkligen den största gruppen? Är det inte anhöriginvandring som är ja, störst?
3: Ja, och anhöriginvandring inte minst till de som kommer på den här kvoten med
0: arbetstillstånd. Det, det finns de som Gör så kallad spårbyte, som här börjar som asylsökande ja. och så får man nej och sen så lyckas man komma in på. på fast det, borde,
3: ja, fast det, borde, det verkar ju vara ganska orimligt att man kan göra så. För givet att det ändå då är att alla brinner för asylrätt, alla brinner för, om jag säger så, riktiga flyktingar, inte ekonomiska flyktingar utan politiska flyktingar, krigsflyktingar. Då måste man väl ändå prioritera upp dem och se till att få bort de andra. Vi är ju dessutom, vilket jag har om några gånger för mig, serien vi dessutom är EU. Och vad gäller enkla jobb åtminstone så vore det väl bättre att få mer cirkulation inom EU. I södra Italien till exempel är det 30 procents ungdomsarbetslöshet. Jag skulle vara dem att det finns de som kan både diska och faktiskt
0: baka pizza där också. Som skulle kunna komma snarare än folk från Irak utan flyktingskällor. Ett vanligt honörsord när man talar om migrationspolitiken är ju att den ska vara hållbar. Kan, man, kan det bli en hållbar migrationspolitik utan att man talar om hur stor invandring som är möjlig eller önskvärd? Nej.
2: Nej, det kan man. Det blir det ju inte. Och jag är bekymrad för jag tror det finns fortfarande inte den här insikten hos de partier som sitter här att, att Sverige har tagit ett jätteansvar under lång tid och nu behöver kunna fixa den här integrationen som, som vi har tagit på oss. Och det kräver att man har i stort sett ett stopp, eller väldigt, väldigt små kvoter i alla fall, när det gäller asylinvandring, när det gäller anhöriginvandring. Däremot kvalificerad arbetskraftsinvandring. Där behöver vi absolut, och där är ju Sverige tvärtom, man väldigt dåligt på att lyckas behålla skarpa hjärnor som, som kan åka ut för att de tog en semesterdag för, för lite och så vidare. så alltså Det finns ju de fallen. No? Men precis som Torbjörn Elenske säger så har vi ju ett arbetskraftsinvandringssystem som öppnar upp för handel med, med sådana här tillstånd. Ja. Jag har själv genom mitt jobb sett hur det här går till många gånger. Jag är jurist och man, man ser ett och annat. Jag återigen en naivitet kring de här frågorna och vi har en stor arbetslöshet bland okvalificerad arbetskraft i Sverige och lågutbildad arbetskraft. Och samtidigt som då det importeras jättemycket arbetskraft för att ta de här enkla jobben. Där, där är det någonting som inte stämmer heller. Men jag... Centerpartiet verkar tro att man kan liksom, ja, de vill ha öppna gränser och samtidigt stoppa tillgång till vissa välfärdstjänster. Ja, okej, okay, då får vi ett enklaviserat samhälle här med, mm. med uh, gated communities. Och det är väl så de vill ha det, vad vet jag. Och, och, det, och, det, och den politiken skulle ju dessutom då,
3: man säger så, pressa socialt ner folk som redan är utsatta oh, ja. i vissa förorter och vissa invandrargrupper, så att säga. Så att det är inte, för inte som. Även bland de grupperna så dras fler mot SD nu än man skulle tro att möjligt. För de vill ju inte bli nedtryckta. Nej, nej,
2: det är ju ett rationellt val, ja. nästan inom de grupperna. Att, att man reagerar på det sättet. men det kanske inte drabbar i första hand de klasser, de samhällsklasser som nu har funnit an i och miljöpartiet.
0: Lena?
1: Ja, det, det är ju många parametrar här. Först arbetskraftsinvandring så jag, jag förstår inte. Varför man, även från arbetsgivarhåll, vill absolut ha den så stor som möjligt. Jag vet att de egentligen tittar på det som heter kvalificerad arbetskraft. Men de öppnar ju för alla. Och det är klart att de vill pressa lönerna och det här är ett bra sätt att göra det. Men det blir ju illojal konkurrens emellan. Eh, olika arbetsgivare också genom att vissa kan ta in dem då som um, man sen uh, utsätter för ganska dåliga arbetsvillkor och löner. Och sen dessutom, du Torbjörn talade om spårbyte på ett sätt eh, men det är ju ett vanligt sätt att ta sig in nu det är ju att komma in med ett eh, arbetsvisum eh, för att man är rekryterad av en företagare. Men sen man kommer hit så säger man nej, det är asyl jag vill söka. Och då blir man ju kvitt från sin arbetsgivare så att säga. Men då är man i landet och då kan man söka asyl på ett väldigt enkelt sätt. Det är ju att gå ifrån farliga vägar på annat sätt. Så det kan väl vara en bra sak i det. Men det var ju verkligen inte så som arbetskraftsinvandringen skulle användas.
3: Och då har vi ju nästa problem igen apropå det här också med amnesti och sånt där. Om man får avslag, vad händer då? Det stannar ju uppenbarligen ganska många som har fått avslag. Och som ändå flunkar runt på något sätt på olika ställen vilket jag förstår man kan se till exempel också på vattenförbrukning och elförbrukning i vissa förorter och, alla, förort och sånt.
1: alla vill ju att de som har fått avslag ska faktiskt ut ur landet. Men, Utom sen. Ja, men de vill väl det också. Men alltså, det är ju lätt att säga och ja, jättesvårt ja. att göra när folk gömmer sig på olika sätt. Det, det, det är en väldigt svår hantering. Vi har varit ganska bra på att få ut folk som har fått avslag i Sverige jämfört med andra länder. Men jag tror inte att det är så länge nu.
0: Nej. Det kommer alltså inte talas volymer. Alltså Morgan Johansson har inte med det helt enkelt på sin agenda där. och Det här har ju moderaterna knarrat över. Däremot så ska den här kommittén tala om att eventuellt införa en ny skyddsgrund. En ny humanitär skyddsgrund för ömmande fall. Vad tror ni det kommer innebära?
2: Då kommer jag direkt att tänka på de apatiska flyktingbarnen. Som har varit upprullat här nu. Det är väl ett tydligt exempel på när man har en regel som kan verka barmhärtig men som leder till helt absurda och oerhört omänskliga konsekvenser. Jag tror det var Massi Saremba som skrev om det idén för ett antal år sedan. Men han skrev rätt klokt att. Ibland så kan fyrkantiga regler faktiskt vara det mest humana. Att man, har, man ser människor, sina, de som söker asyl, som vuxna människor, inte som någon slags ömmande fall, någon slags som offer, utan man, man, det här är vad som gäller om man behandlar folk med respekt, med värdighet, men också att regler måste följas. Inte att man har regler som innebär att den som blir tillverkad tillräckligt, eh, nedgången, ömkansvärd på ett eller annat sätt. Därefter får de form av amnesty. Det är livsfarligt. Ja. Och nu vill man införa det här igen. Fullständigt galet.
3: Det är, ju, det är ju dessutom inte så mycket en regel som en sorts buzzword av något slag. Det betyder ju inte så mycket. Jag menar, vad, vad är ett ömande fall? Alla tycker att de, de känner det är ett fall, naturligtvis. Och sen kan det ju variera. Någon kan, ett ömande fall kan vara att någon har gömt sig i sex år och då kan den inte... Komma ut, då är en Okej, okay, då är det ett ömmande fall. Det andra fall kan vara att någon är väldigt sjuk och så vidare och så vidare. Det finns ju alla möjliga. Det är alldeles för stor tolkningsmåne det jag vilja påstå. Det funkar inte som regel helt enkelt.
1: Det, det är klart att det är stora svårigheter med, med eh, att eh, ha en, en så öppen paragraf det är. Det. Men å andra sidan så är det också så att den väldigt kraftiga fyrkantigheten här det gör ju det att många människor blir väldigt upprörda för att eh, det är ju inte bara så enkelt att antingen har du tydligt asylskäl eller också, eh, och får eller också skar du ut utan det finns ju ibland just med, med, med sjukdom och, och, och relation här till, till släktingar och så här som gör att eh, det, man kan behöva göra något eh, ytterligare och så när det är domstolar som ska hantera det så tycker jag det är mindre problematiskt än som det tidigare var. När jag var med i regeringen då var det ju regeringen som skulle handlägga det här eh, skyddsbehövande i övrigt. Och då, blir det, då blir det ju politiska bedömningar och det är ju inte bra. Hade det varit, varit kul
0: att ha en, en gömd mikrofon inne på regeringens sammanträde och höra hur den snacken gick? <laughs>
1: ja, det, det pratades inte så mycket om för det var ju, det, det blir ju så det, det,
0: det klubbades bara menar du.
1: Ja, man gick inte igenom fall för fall utan det, det sköts ju och bereds ju i det departement som har.
0: –att hantera det. Migrationskommittén lär i alla fall bli en långkörare. Nu går vi tillbaka i tiden eh, först eh, 56 år och sen 30.
1: Som
3: free man tar jag i ordet.
0: Nu skrivs historia. Ett nytt Europa skapas. Efter 40 år är alla gränser och hinder borta för östtyskarna. De kan permanent resa till Västtyskland och
1: Berlinmuren ska rivas på 18 platser med deras ass
0: Ja, Vilka vingslag var i den här rapportsändningen från den 10 november 1989. Och före det John F. Kennedys ord i Berlin- 1963, vad har, det är alltså 30 år sedan nu i helgen, precis sedan Berlinmyrens fall, vad har det händelsen betytt för er tre i panelen?
3: Personliga. Mm. Ja, det har ju byggt att hela Central- och Östeuropa har öppnat, så att säga. Det är alldeles fantastiskt. Du är där ganska mycket? Ja, jag var där i somras, var även då mer på, på Balkan och i Ukraina och sådär liksom. Det är helt fantastiskt att åka runt där. Även om det inte är problematiskt. Just Balkan så får ju en del sorgliga följder av. Kanske inte följder av Berlinmurens fall. Men eh, kriget där kom ju åtminstone efter
2: Murens fall. Så att
0: säga. Ilan?
2: Ja, eh, jag har ju lite personligt band till Berlin på så sätt att farmor var ju därifrån. Och lämnade ju 33. Och eh, första gången jag var i Berlin... Så var faktiskt farmor med också Och det var Några år precis efter Murons fall och då kunde vi Liksom söka, titta runt lite I, i den delen, hon hade bott På Orangestrasse Som väl låg på östsidan Tror jag Vilket hon inte hade kunnat titta på tidigare ju. Nu var ju huset borta i det fanns ju ingenting Som liktade någonting längre Men, men det är i alla fall det är en speciell stad för, för mig personligen också. Jag väcktes till liv lite när jag tittade här på den här serien Babylon Berlin som gick på SVT förleden för um, från den tiden, för det är precis den här tiden några år innan, innan eh, maktövertagande 1933. Men det är verkligen historiens vingslag Jag kommer, kommer jag ihåg när muren föll Hur folk gick med sina egna små hammar Och började slå mm. där All, Alla liksom i stentvättade jeans och hockeyfrilla Som sprang som runt det var, det var speciellt Och hela den här liksom, Att nu, nu är det historiens vingslag Frihet Och frihetsvågen som gick över Europa Ja det var fantastiskt ja. Lena? Jo ja, det var det ja, 9 november är eh,
1: på det viset inskrivet i, i historien. Eh, dessutom hos mig, alldeles personligt. Jag fick mitt första barnbarn då. <laughs> <laughs> ja, det var en, en god kombination ja. den dagen. Nej, men eh, det är klart att mycket förknippas med Berlin, det vi pratar om just nu. Men för mig så är det ju hela... Eh, Ja, Central- och Östeuropa, hur det öppnades och inte minst hur de baltiska länderna eh, kom oss så mycket närmare eller vi kom dem närmare genom EU-inträdet och all samverkan som vi har tillsammans runt Östersjön nu har betytt väldigt, väldigt mycket.
3: Mm. Jag, var, jag var faktiskt inte i Berlin men i Budapest 88 måste det ha varit innan. Det var verkligen sista chansen att se hur det var i gamla öst då, liksom knappt några bilar kommunista kommunistaffischer överallt ingen reklam eh, inga affärer i stort sett alltså, det var väl ändå ett av de rikare av de rikare länderna på den sidan och så var jag tillbaka strax efter att jag gick på den första McDonalds som låg där och då var stan var förändrad som alltså det trolleri på nolltid hade den blivit liksom kapitalistisk på
0: något sätt Mm, och förväntningarna om att nu såg historiens slut som Francis Fukuyama skrev då och han ansåg alltså helt enkelt att Men nu ska väl den liberala marknadsekonomin tränga fram överallt. Fred, frihet, demokrati. Vi behöver inte ens tänka på, på kall krig och den där typen av diktaturrisker. Hade, hade du samma optimism då, lena som som han och många
1: andra? Ja, det är klart att 90-talet var en tid av... Optimism och då vi trodde att det blir allt mer fredligt, det blir allt mer demokratiskt. EU som institution var någonting som länder på andra kontinenter ville efterlikna och göra som, som vi. Alltså det, det, det var en framåtanda som skiljer sig väldigt mycket. Vi, vi hade
0: dagens. just fått ficktelefoner också, mm. det var 2889.
1: Väldigt backlash vi känner idag, det känner jag.
0: Och, men, men backlashen
3: hänger nog ihop med det där också, vill jag påstå. För att det fanns en sorts, hos Fukuyama bland annat, men även andra, det fanns en sorts liberal hybris i det här, när man tänkte att nu kommer allting bara... Nästan av sig själv att lägga sig till rätta. Kina kommer bli demokratiskt bara att de får bättre ekonomi. Och de andra länderna kommer följa efter. Alla
0: kommer vilja, vilja ha
3: det så här. När Soviet följa
0: ihop så var det nästan som en bekräftelse igen. Vad var det vi sa? Absolut,
3: absolut. Och sen visade det sig att i själva verket så blir det problem. Kriget på Balkan. De här, alltså, med stor del av privatiseringarna i öst var ju rena piratverksamheten har jag en känsla av som i själva verket folk såg med stor misstänksamhet på redan då. Jag minns jag kände en kille från Östtyskland som, som berättade att jag har den gamla kommunistbossen i min hembygd. Det är han som kör Mercedes och äger fabriken. Nu, liksom. Så att mm. det var väldigt mycket där som... som mm. Inte riktigt mm. var som man sa att det var, eller trodde att det var här. Men i Sverige var det ju part i hela 90-talet, i alla fall mm. för mig.
2: Jag skulle säga att, att paradoxen är väl att det var ju egentligen en ganska krigisk tid i världen med fruktansvärda krig... På många håll, det är betydligt bättre idag än det var 1992-1993. Ja, Får inte tala om 1994 med Rwanda. Och, alltså, mm. Fruktansvärt. Men samtidigt fanns det kanske en de starkare optimism i länder. I, I stort sett alla länder som inte var drabbade av de, de krigen i alla fall. Men pendeln svänger väl och det blir en backlash. Det är, som Tobin sa, det är ganska naturligt. Och de nya central- och östeuropeiska eh, eller nydemokratiserade eh, länderna. Det visar ju att sen att ja, men, men de vill ju vara kanske då de har självständiga nationer snarare att de ser EU kanske som en, ett hot mot det också. Mm. Och agerar och röstar kanske då på ett sätt som många inte tycker att i väst eh, inte riktigt förstår sig på. Eh, och sen har ju även då naturligtvis migrationsfrågorna som har blivit allt att stärka också gjort att folk har börjat titta mer och liksom inåt och gränser och så där. men det, det är ju helt enkelt en anpassning efter en ny verklighet.
3: Det skulle ju vara, eller pågår kanske jag har faktiskt inte koll på det, förhandlingar med Nordmakedonien och Albanien om att bli EU-medlemmar nu. Jag vet att just i somras var jag också i Tirana av alla städer mm. jag pratade med en bartender där de är ju så kloka och vet inte om <laughs> världen och han sa att han ville absolut inte att Albanien skulle bli med i EU av den enkla anledningen att han uh, alltså sa att kolla på Bulgarien och Rumänien. Alla deras ungdomar flyttar därifrån. De flyttar till Tyskland och England och ja,
1: mm, dit de kan flytta.
3: Ja, och det är ju inte bra Nej. för länderna heller. Och det är väl någonting som dessutom då enligt vissa bidrar till uh, att vad vi kallar populistiska partier och norskna framgångar där. Liksom. Men inte
1: bara det. Inte det, bara det. Men det, det är det, just, så men här...
3: men en av flera... Alltså fri rörlighet är fantastiskt mm. och sådär, men... men Ja, det inte funkar Nej, men, inte bara... Vad jag,
1: vad jag tror ligger väldigt mycket bakom den här backlashen det är det att eh, de som liksom la fram receptet och visade hur allting skulle vara den liberala demokratin och så, har för lite moden. Så man måste förstå att har man levt i ett system så länge som man gjorde bakom järnridån så tar det lång tid att komma ur det. Och när vi tror att liksom med några knäpp bara med fingrarna så ska det fixa sig, det, det tar mycket längre tid det, det, det är lätt att fixa reformer, höja barnbidrag eller dra vägar eller, eller såna här saker. Men alltså att ändra människor, hur man känner inombords, det tar mycket längre tid. Man, ja.
2: man glömmer ju att, att Östra Europa egentligen alltså som självständiga nationalstater, alltså även för Järnredå, det var några, några få årtionden. Mm. Alltså det har varit imperier som mm. har styrt där innan, innan det århundra, genom århundraden mellan Västeuropa och har ju haft någon form av nationalstat under åtskilda hundra år. Så vi glömmer ju att, att det, man har inte haft den här konsolideringen heller under någon särskilt lång tid. Och det är kanske rätt typiskt att i sådana förhållanden så blir detta med nation och vår självständighet sådär extra viktigt. Eh, och man känner sig kanske ett hotad, trots att vi tycker att man snälla någon ni har ju tagit emot några hundra liksom muslimer eller vad det nu är i Polen. Kom igen. Men, men det, det finns en. Det finns en annan historia här som gör att som kan vara en förklaring, kanske inte en ursäkt, men i alla fall en förklaring till att, att man ser lite olika på saker och ting.
3: Mm. Polen har väl också tagit det, någon miljon från Ukraina. Mm, just det. jag vet När jag åkte i somras just från Ukraina in i Ungern med tåg, då var det med, påtagligt att det fanns med ukrainare där som skulle ner och gästarbeta, eller vad man nu kallar det för nu för tiden, i Ungern. Så att det verkar som att folk flyttar sig liksom... Alla rör sig västerut liksom, i mm. det här området.
0: Fukuyama då, som, som skrev om historiens slut och som fick fel. Han var intervjuad i Dagens Nyheter nu i veckan. Och han då lite besviken på befolkningarna i Östeuropa då, som inte gjorde som han, som han trodde. Lite otacksamma historielösa säger han. Och så menar han också att gräsrötterna visade sig vara mycket mer konservativa än vi hade trott. Nu kommer han med en ny bok som heter Identity istället, den är Fukuyama. Så att han ger inte upp trendigt.
1: Ja, men det är han som, tycker jag, han saknar insikt om det där med tålamod. Alltså, att, och att det tar lång tid att förändra människor.
3: Och då är det ändå ironiskt nog så att han är hegelian. Och hela hans idé om i slut är en sorts hegeliansk idé.
0: Uh, helt enkelt. Förtjänar han att vara en sån, sån auktoritet som han har varit? Nej.
3: Ja, det tycker jag. Alltså, man måste ju inte ha rätt för att, ha, för att kunna bidra på ett fruktbart sätt. Det kan till och med vara intressantare att ha fel på ett fruktbart sätt. Och Jonäklän, han är ju fortfarande en av de mest diskuterade och mest... Uh, en som har stimulerat mest till diskussion av olika slag. För, det är, ju, för det, är ju, det är ju de facto så eh, har jag förstått att ganska många, inte minst då liberaler, tror ju på fullast allvar att ja, historien går i vår riktning. Det kommer att bli frihet och demokrati och liberalism överallt, liksom av sig själv. Och det är ju en sorts. Hegel, marxistiskt om man så vill som lever hos dem
2: Man kan kunna ge, fokusera med rätt i så mått då att det finns ju den här så kallade skillnaden nu mellan någonstansar och vad som helst där, så att, att var som helstarna även en fukuyansk klass då. I deras idévärld så är det kanske lite av historiens slut och vi kan röra oss över världen och vi är liksom... Mellan städer? medborgare, mellan städer framförallt. Mellan hilton Mellan städer. stora städer. Ja. <laughs> Rätt områden i stora städer. Nej men, men det, det, så att det, på det viset så, medan det fanns en massa jobbiga någonstansar som satte stopp för, för festen.
0: Så kan det ha varit. Du är framme vid avrundningen i veckopanelen. Det vill säga veckans ord, alternativ person. Varsågod. Ja, jag, har, jag hoppar
3: på direkt. Jag har ett smällarbärke till igår, även diskutera med en kompis igår. Och det är faktiskt hållbarhet helt enkelt. För när ett ord dyker upp i där bostadsannonser, i reklam för företag, i politiska tal och allting på samma sätt. Så efter ett tag så får jag en känsla av att jag förstår allt mindre vad det betyder, vilka sammanhang det är relevant i och som sagt vad, vad, vad det kan innebära liksom, hållbarhet, för vad, för vem, hur, hur länge och varför och så vidare. Så därför tycker jag att det här är inte bara veckans utan årets ord kanske. Det, det kanske kan hålla i decennier.
2: Ja, kanske till och med. Ett ord med hållbarhet. <laughs> ja, mitt veckans ord är järndöd Och då tänker jag faktiskt inte på Skolverket eller något liknande om den som trodde det. Utan jag tänker på Macron som uttalade sig ganska anmärkningsvärt här häromdagen och sa att NATO är hjärndött. Uh, och, ja, det har sagt, ja. Ja, och när han, han, han fick frågan, vad tror du om de här försvarsgarantierna då, så svarade han, ingen aning. Uh, så att det där är ju, fick ju liksom Merkel att, att hoppa till och en andra hoppar till. Och det säger kanske någonting om oron när USA drar sig tillbaka. Mm. Och vad Europa ska göra nu, att Europa måste ta uh, säkerhetspolitiken kanske... På ett större allvar och med eget ledarskap på något sätt.
0: Kan det finnas någonting klokt i att Macron skickade ut de här orden eller har han gjort ont värre? Jag
2: tror inte det var fel att han sa det på det sättet faktiskt. Sen har han kanske andra och Han är ju väldigt glad i att EU ska bli mer eller mindre en superstat. Och det tror jag inte alls är rätt väg att gå. Men inom säkerhetspolitiken så måste Europa ta ett större gemensamt ansvar. Titta bara på Mellanöstern och Turkiet och hela den här historien. Vi kan inte bara sitta och vänta på amerikanerna.
1: Ja, det är intressant. Det är en döda. NATO, är intressant. Jag håller mig väldigt marknära. Ordet dimma. Och det är ganska naturligt så här i början av november med det mörka och gråkalla. Och så. Men också lite grann det vi har pratat om rätt mycket nu. Det här grådaskiga politiska tillståndet både i vårt land och, och generellt i Europa och ute i världen. Alltså var är vi egentligen på väg någonstans när så många bara ser gråhet, ser väldigt lite av då, ljusglimtar och färgglatt och något positivt och man, man liksom nöjer sig med detta gråa och med ett och annat blås som kommer i det. Men det är ännu mera mörkt i allmänhet. Så det är den här våta filten på som jag tycker är rätt jobbig just nu. Både vad gäller väder och samhällsklimat.
0: Då, jag det var ingen
1: mig. bra avslutning på programmet. det ska vara lite framåt men jag ber om ursäkt. Ja men
0: Innehållet där var ju en, en aning glåmigt så att säga. Men, men Lena Jämbalén och Ilan Sadee och Torben Elenski jag tycker ni har varit ett ljus i mörkret ändå, Oj, genom tack. er förmåga att... att sätta fingret på det som har skett i den här veckan. Eller och... lägga handen på. Lägga handen på, en våt hand. Eller ja, ljus, en, varm hand. en död hand. Ja. Ja. Ja, jag vill också rekommendera den färska fredagsintervista som Jörgen Wittfeldt har gjort med Arash Sanari eh, som har skrivit en bok som heter Sverige vänner och handlar om hur det gick till att verkligen bli svensk både för honom och för hans far. Det var mycket lättare för. Arars själv då och han var väldigt avvikande när han var ung, berättar han bland annat för att han, han var artig och frågade hur hans kompisars föräldrar mådde och de hade ju aldrig varit med om liknande han var väldigt konstig tyckte de veckan med Viktor ska ni också se, han kommer in på Arbetsförmedlingen och den utvecklingen där men också med en historisk exposé och missa inte kvartal.se på Söndag morgon till exempel, vi har nästan alltid en intressant ny text på söndagar. Då har vi många tid både att läsa och att lyssna på våra poddar. Så tack för att ni lyssnar och följer Kvartal. Det här var veckopanelen, vecka 45. Nästa vecka, nya skeenden, nya röster i panelen. Tack för idag.